0: Všelám pekný deň, pozdravujem poslucháčov slobodného vysielača, moje meno je Roman Búhovecký a keďže toto je relácia o filmoch, tak špeciálne pozdravujem divákov kvalitného filmu. V tejto relácii sa vám snažím predstaviť a pripomenúť filmy s nejakým ľudským posolstvom, alebo upozorniť vás na filmy, ktoré nie sú širokej verejnosti známe, tzv. klubové či festivalové filmy. Niektoré z nich sú pre náročného diváka, ale sú o to vzácnejšie. Ak ste doteraz takýto žáner nevyhľadávali, nevypínajte. Možno zistíte, že vás to zaujme a odhodláte sa tak prekročiť svoje limity. Tak na úvod by stačilo. Teraz vám už želám ničím nerušené počúvanie a filmové snívanie. Prvým dnešným filmom je adaptácia divadelnej hry Bosse nohy v parku, ktorá žala 60. rokov minulého storočia veľké úspechy na Broadwayských doskách, ktoré znamenajú svet. Tak ako aj v divadelnej verzii, tak aj vo filmovej je hlavnou hviezdou Robert Redford a sekunduje mu skvelá Jane Fonda, dcéra slávneho Henryho Fondu. Hrajú mladý manželský pár, Paula a Corin, ktorí sa majú nasťahovať do svojho prvého vytúženého bytu. Temperamentná korin je plná nadšenia a prehliada nedostatky ich prvého obydlia. Pól je jej protikladom, je viac uzavretý, váhavý a nemá rád šialené rozhodnutia svojej mladej manželky. Čo ale nedokáže rozum, dokáže srdce a pól podľahne s vodom a šármu svojej bláznivej polovičky a tak sa prispôsobí stesneným podmienkam a trpí aj zimu vo svojom novom byte. Ich byt má pár chybičie krásy, jedným z nich je napríklad nefungujúce kúrenie či diera v strešnom okne, čo by nemuselo až tak vadiť, keby práve nezačalo snežiť. Túto rostomímu manželskú idylku ešte doplnie príchod veľmi rezervovanej svokry, teda korinej matky a návšteva suseda z vyššieho poschodia. Tento krásny komorný príbeh natočil v roku 1967 herec a režisér Jean Sachs ktorý vlastne týmto filmom debutoval na filmovej scéne. Scénar k filmu, ale aj k povodnej divadelnej hre napísal skúsený broadbejský scenárista a autor viacerých úspešných divadelných hier Neil Simon. Postavu matky hrá Mildred Natwick a svojou úlohou zaujala aj americkú kritiku a v roku 1968 bola nominovaná na Oscara za najlepšiu vedľajšiu ženskú postavu. Spolu s Charlesom Boyerom ktorý hrá staršieho suseda, vytvorili spolu dvojici aj v divadelnej verzii. Tento film patrí medzi najlepšie filmy 20. storočia a filmová spoločnosť Paramount zaradila film do svojej platinovej kolekcie. Československá filmová databáza filmu udelila 84%. Druhým filmom, ktorý som dnes vybral, bude španielský film Zlodejí. Nečakajte žiadnu detektívku ani kriminálku. Je to síce film o mladých zlodejoch, ale vymýká sa z rámca bežných filmov tohto typu. Som presvedčený, že väčšina slovenských divákov tento film nebude poznať. Tento film je o túžbe mladého dospievajúceho chlapca žiť sporiadaný a plnohodnotný život, tak ako väčšina jeho rovesníkov. Alex má ale tú smolu, že jeho matka bola profesionálny zlodej a chlapca používalo ako svojho komplica. Svojmu remeslu ho naužila perfektne. Keď Alexova matka zomrela, chlapca vzali do syročínca a teraz, keď je Alex plnoletý, mal by sa postaviť na vlastné nohy. Nič iné ako kradnúť však nevie a je v tomto remesle fakt dobrý. Keďže nemal roky kontakt s okolitým svetom, jediného človeka, ktorého pozná, je obchodník so starožitnosťami ktorý je aj priekupníkom s vecami. Ten rozpozná v chlapcovi zlodejský talent a snaží sa ho presvedčiť, aby v tom Alex pokračoval. Alex necíti, že robí niečo nesprávne alebo nemorálne. Robí len to jediné, čo vie. Duží však zmeniť svoj život. V supermarkete teda natrafí na študentku Sáru, ktorá chce z nudy ukradnúť cd ale neodváži sa to urobiť. Alex sedečko pre Sáru ukradne, pretože sa mu Sára páči a chce s ňou nadviazať kontakt. Sára pochádza z dobrej rodiny, ale jej život sa jej nepáči. Zdá sa jej byť nudný a bez vzrušenia. Aby zažila niečo zrušujúce, začne kradnúť spolu s Alexom a tento spôsob života sa jej zapáči. Nechcem obahovať pohnútky týchto mladých postáv, film však poukazuje na to, že spoločnosť nevie vytvoriť zázemie a uplatnenie mladým ľuďom ktorí nechcú len prežívať a byť ako stádo. Myslím, že režisér Jaime Marquez si práve preto vybral takýto kontroverzný námet, aby trošku šokoval, ale aj prebudil niektorých spiacich ľudí. Kontrast medzi Alexom a Sárov je evidentný, ale to, že je Sára nespokojná s doterajším životom, hoci žije v prepichu, svedčí o tom, že nestačí našim deťom zabezpečovať blahobyt, ale je potrebné im venovať svoj čas aby sa necítili zbytoční a odložení. Alek sa hrá charizmatický Juan José Balesta. V Sáru si zahrala talentovaná Mária Valverde, ktorá už ako 15-ročná očarila španielské publikum o filme Slabosti bolševika a v roku 2003 dostala od španielskej filmovej akadémie cenu Goya za objav roka. Neskôr si zahrala po boku Gerardin Chaplinovej či Evie green. Mária Valverde patrí medzi najkrajšie a nant- najtalentovanejšie španielskej herečky. Postavu obchodníka so starožitnosťami stvárnil nemenej známy nemecký herec Patrick Bachau a už sme ho v tejto relácii spomínali. Film bol natočený v roku 2007 a produkoval ho Enrique López Lavín, španielský producent známy najmä filmom Sex a Lucia. Československá filmová databáza film hodnotí len na 63%. Predpokladám, že to hodnotili hlavne príverženci komerčnejšieho filmu. Ak ste však priaznivci klubových filmov, tento film by sa vám mohol páčiť. Ďalšnou témou dnešného dielu filmového klubu je túžba po zmene, prekonanie šedej nudy a ďalším takýmto filmom, kde hlavný predstaviteľ túži niečo zažiť, je kultový film Pláž. Je to veľmi známy film, najmä kvôli hlavnému predstaviteľovi Leonardovi DiCapriovi, Tilde Swinton, ktorá je u nás známa hlavne ako zlá kráľovná z kroniky Narnie, ale aj vďaka režisérovi Daniel Boylovi, známym predovšetkým filmom Trainspotting. Námetom pre film je kniha Alexa Garlanda, ktorý sa stal svetovým bestsellerom. Väčšinou sa stáva, že film je len slabým odvarom knihy, ale v tomto prípade to neplatí. Jeden lepší ako druhý. Neviem, či je lepší film alebo kniha, ale určite film nepokazil nič z dobrodružného príbehu plného napätia. Na začiatku je americký turista Richard a jeho túžba cestovať a zažiť niečo zaujímavé. Spoznať nových ľudí, ale hlavne vyhrať boj s neznečiteľnou nudou doterajšieho života. Richard je plný plánov a entuziazmu. Prichádza do Thajska, kde sa zoznámi s mladým francúzským párom François a Etienne, s ktorými sa začne priateliť. V hoteli, kde je ubytovaný, v susednej izbe býva pometený Duffy, ktorý mu rozpráva príbeh o tajnom ostrove niekde v Indonézii a dá mu zdrav mapy, ktorú sám nakreslil. Richard tomu najprv neverí, ale jeho túžba niečo zažiť zvýťazí a spolu s Etienom a François si sa vyberú hľadať bájný ostrov. Na ostrove žije skupina mladých ľudí na čele s odmeranou a tvrdou sáv, ktorú fantasticky stvárnila Tilda Swinton. Richard a jeho priatelia sú najprv nadšení atmosférou panenskej prírody a spoločenstvom mladých ľudí, ktorí sa rozhodli žiť ináč. No ako to väčšinou v živote chodí, človek si všade, kde príde, Doniesie zo sebou svoje traumy a tie časom vyjdú na povrch. A tak na prvý pohľad zemský raj sa zmení na peklo. Často sa stáva, že v dobe, keď nejaké umelecké dielo vznikne, nestretne sa s úspechom a tak aj film Pláš nebol v dobe svojho vzniku až tak úspešný. Jeho odkaz je dnes o to aktuálnejší, pretože spoločnosť sa rýchlo mení a ľudia sa viacej uzatvárajú pred nepoznaným a hrozbami, ktoré môžu prísť zvonku. To najhoršou je ale hrozba zvnútra a tak izolácia pred svetom nám nepomôže. Jaž by sme mali pracovať na spolupráci a na pochopení odlišností. Československá filmová databáza film hodnotí na 67%. K filmu je soundtrack so skvelou hudbou a dnes si pustíme z neho ukážku. Nebude to ani Moby, ani All Saints, ktoré sú známe. Ale vybral som pieseň od Dario G a speváčky Vanessy Kinones s názvom Voices. Tým filmom v poradí z dnešnej ponuky je film najznámejšieho filmového neurotika režiséra, scenarictvu a herca Woodyho Helena. Prekliatie žltozeleného škorpióna. Woody Helen je predovšetkým skvelý spisovateľ a vyznúčuje sa veľmi originálnymi námetmi. Jeho humor je veľmi špecifický a v tomto filme je evidentný hlavne v hláškach, ktoré sprevádzajú film od začiatku do konca. Ak sa niekedy čude, kde na to chodí, Dá sa povedať, že Woody Ellen je nevyčerpateľná studnica nápadov. Je mi jasné, že nie každému sadne jeho humor, ale vy, ktorí poznáte predošlé Ellenove filmy a páčia sa vám, budete určite nadšení. Jeho filmy sa dajú rozdeliť na také, v ktorých sám hrá a v tom tie, v ktorých nehrá. Musím sa priznať, že mne sa viacej páčia tie, v ktorých hrá a film Prekliatie žlodzo zeleného škorpiona je tým príkladom, že svojou prítomnosťou dáva filmu iný rozmer. Jeho atypický zjav a charakteristická gestikulácia je pre mňa neodmysliteľná v jeho filmoch. Proste je to taký exot, akoby z inej planéty. Je veľmi osobitý a veľmi originálny. Zrejme to je dôvodom, prečo už takmer 50 rokov je na filmovej scéne a neustále tvorí a zrejme ešte stále má čo povedať. A keď v posledných rokoch sa jeho štýl trošku zmenil, a viac stavia na komerčne úspešných hercov, ale jeho filmy sú stále osobité a majú svoju výpovednú hodnotu. Teraz už k príbehu. Dej je situovaný do obdobia z druhej svetovej vojny a Woody hrá poisťovacieho detektíva Brixa, ktorý má vypátrať zlodejov klenotov. Ešte predtým sa zúčastní varietnej show vychyteného kúzelníka Zoltána, ktorý Brixa a jeho feministickú kolegyňu Betty ktorú hrá Helen Hunt a mohli ste ju vidieť napríklad vo filme Počom ženy túžia alebo Pošli to ďalej, zhypnotizuje a v hypnoze robia veci, o ktorých nevedia. A keď sa z hypnozy preberú, tak si to vôbec nepamätajú. Totiž kúzelník Zoltán ich použije ako nástroje na ukradnutie šperkov. Uprostred noci Brixovi zazvoní telefón a v sluchátku zaznie. Madagaskar. Bricks je zrazu v stave tránzu. A Zoltán mu nadiktuje adresu, odkiaľ má šperky zobrať. A tak netušiac, Brix vyšetruje poistné udalosti, ktoré sám spôsobil. Komické je aj to, že Brix a Betty sa neznášajú, ale počas hypnotického stavu sú do seba zamilovaní. Vo filme sa popri Helen Hunt a Woody Ellenovi zahrali Dan Aykroyd, očarujúca Charlie Steron, Elizabeth Berkley či Wallace Shawn. Okrem skvelého humoru a absurdných hlášok má film krásne výtvarné spracovanie a hlavne ženy môžu obdívať krásny nábytok, veľmi zaujímavú garderobu, prekrásne tapety na stenách a v neposlednom rade všade veľa kvetov. Film bol natočený v roku 2001 a Československá filmová databáza film hodnotí na 80%. Piatým filmom, ktorý som pre vás dnes vybral je Česká absurdná komédia na motívy knihy Alfreda Žariho Kráľ ubu. Toto špecifické dielko v sebe obsahuje viacero žánrov, od grotesky až po absurdnú drámu. Nie som si celkom istý, či je to film pre širšie publikum. Skôr by som povedal, že objaviť v ňom múdrosť a posolstvo vyžaduje istú dávku náročnosti a reflexie z prostý príbeh tak prerastá do prorockej vízie a jeho absurdnosť a ohavnosť nás má varovať pred vládcami, ktorý jediným zámerom je, aby sa mali dobre ako prasa v žite a nik si nedovolil siahnuť ich na toto pohodlie. Príbeh sa zameriava na chrapúnskeho a zbabelého otca Ubu, ktorý sa pod vplyvom svojej ženy a s pomocou komplicov zbaví kráľa a dosadne na jeho miesto. Nemá ani predstavu, ako treba vládnuť ale toho vôbec nezaujíma a tak urobi čokoľvek, aby sa udržal pri moci. V hlavnej úlohe sa nám predstaví Marian Labuda, starší a jeho výkon je ohromujúci. Podľa toho spoznáte, aký je kvalitný herec, keď negatívnu postavu zahrá tak, že sa vám zdá odporný a Marian Labuda to zvládol na jednotku. Filmovou partnerkou je speváčka Lucie Bíla, ktorá je už neskúsenou skúsenou a taktiež obstála v plejade najlepších českých a slovenských hercov a postava matky Ubu jej sadláko ako uliata. Fantastický je aj Karlo Roden, ktorého tam len nemá v Českej republike období, a tu priviedol svoje pole pôsobnosti do extrému. Vo filme si zahrali aj Bolek Polívka, či jeho manželka Šantál, ale aj sestra ani Geislerovej Ester či syn Mariana Labudu. Kulisy a scéna sú minimalistické, ale o to výraznejšie je vidieť a o to v tomto príbehu ide v prvom Za režiserskú stoličku sa posadil známy český kameraman František Brabec a spolu s jedným z najúspešnejších českých scenáristov Milošom Macovorkom prispôsobili scénár filmovým podmienkam. Film je podľa mňa veľmi odvážnym počinom, nestretol sa však s dobrým ohlasom. Ja ale film považujem za veľmi vydarený. V roku 1996 bol nominovaný na 4 českých levov. Mal však smolu, pretože prvé miesta obsadil s Kolia. A tak si František Brabec odniesol aspoň cenu za najlepšiu kameru. Film mal úspechy hlavne v zahraničí a na portugalskom FamaFest dokonca získal prvú cenu. Hodnotenia na československej filmovej databáze filmu nie sú priaznivo naklonené a hodnotia film len na 54%. Ale nenechajte sa zmiast. Ak nepatríte medzi povrchných divákov a neodsudíte film hneď ako blbosť, môžete v ňom rozpoznať odkaz, ktorý film v sebe má. Dnes som do profilu tvorcu vybral špecifické a šestraného Woodyho Helena. a ako som spomínal pred pár minútami, je charakteristicky svojim absurdným a niekedy trošku zvrhlým humorom. Woody Elen je ale práve preto taký výrazný a nezameniteľný, pretože na prvý pohľad by ste ho skôr mohli lutovať ako obdivovať. O čo menej krásy a šarmu dostal dovienka, o to viac talentu a výraznej osobnosti nám môže ukázať. A presne to aj robí... Je jedným z mála režisérov, ktorý si píše sám scénáre a aj hrá vo svojich filmoch. Je evidentné, že nie je študovaný herec, má však cit na výber hercov a tak si Woody vyberá naozaj zaujímavých hercov do svojich filmov. Neštudoval žiadnu filmovú školu a účasť na univerzite ukončil už v prvom semestri. Ale od začiatku bol veľmi činný. Okrem toho, že je skvelým filmovým a knižným autorom, je aj muzikantom a skladateľom a výborne hrá na klarinet. Dnes už má 80 rokov, ale ešte sa mu nechce len tak nečine ležať a ešte stále tvorí. Začínal ako scenárista v televíznej spoločnosti NBC a okrem hraných filmov natočil aj niekoľko desiatok dokumentárnych filmov. V 60. rokoch minulého storočia písal scenáre a gegy pre lokálnych New Yorkských komikov. Jeho prvými filmami sú... Čnového mačiatko z roku 1966, banány, spáč, do ktorého aj skomponoval hudbu, alebo všetko, čo ste kedy chceli vedieť o sexe, ale báli ste sa opýtať. Takým výrazným filmom, s ktorým zaznamenal úspech, bol film Annie Helva z roku 1977, v hlavnej úlohe s Diane Kitton a samozrejme so sebou samým. Film je do veľkej miery autobiografický, Žán robo na hranici dokumentu, absurdnej komédie a psychologickej spovede. A výrazná je práve Woodyho tematická improvizácia. A to je to, v čom je Woody najsilnejší a neopakovateľný a nezameniteľný. Film získal hneď za a scénár Oscara a Bafta a taktiež nominácie za hlavnú mužskú postavu. Zaznamenal veľké ohlasy od kritikov, ale jeho filmom dlho rozumeli len intelektuáli musel muselo ešte prejsť veľa času, kým tak povedia z ľudoveľ. Ešte aj dnes pre svoj pikantný humor nie je masovo príjmaný. Ďalším veľmi oceňovaným filmom je film Manhattan a ďalšia cena bafta za scenár. Krásne čierno-biele pocitové stvárnenie dáva filmu umelecký rás. Woody sa s filmom pohrála film je sentimentálnou spomienkou na predvojnové časy New Yorku, v akom vúdy vyrastal. Zaspomínal si na Gershvinovú hudbu a obklopil sa krásnymi ženami. Aj tento vúdio film je osobnou autobiografickou výpovedou a už koncom 70. rokov, keď film vznikol, si všimol úpadok kultúry, osamelosť, problémy medziľudskej komunikácii a narastajúce psychické problémy u mladých ľudí. Keď preskočím pár filmov, je tu spolupráca s Woodyho prvou manželkou Mio Farrow a Jeffom Danielsom vo filme Purpurová rúža z čo je taký fantazíno-romantický príbeh o vzťahu naivnej filmovej diváčky a filmového herca, ktorý vystúpi z plátna do reality. Film bol nominovaný na Oscar a víťazstvo za najlepší scenár mu vynieslo cenu BAFTA a Zlatý Globus. Hneď o rok NATO, v roku 1986, Potvrdil svoje kvality vo filme Hana a jej sestry, čo je príbeh ovplyvnený spomínanými problémami vo vzťahoch, spôsobený aj voľnosťou mravou. A tak by sa dalo povedať, že vzťahy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú pevné, až takými pevnými nie sú. Vo filme si okrem Woodyho Elena zahrala plejada skvelých nielen amerických hercov, ako Barbara Hershey, Kerry Fisherová, Michael Kane, Mia Ferrov. Dian Weist, Max Fonsidov, Julia Louis-Dreyfus, Julie Kovnerová, J.T. Walsh, John Turturro, Richard Jenkins a iní. Za tento film si vyslúžil nielen cenu americkej kritiky, ale aj Oscara a BAFTA za scenár a réžiu. V audio filmografii by sme sa mohli venovať do rána. A tak spomeniem len naozaj najvýraznejšie filmy, aj keď v jeho prípade je to dosť obťažné, pretože výrazné sú všetky. Za zmienku stoja zlaté časy rozhlasu, zločiny a poklesky, manželia a manželky, výstrely na Broadwayi, pozor na heryho, darebáčkovia, ale z novších napríklad matchpoint hra osudu, Vicky Kristina Barcelona, jasminíne slzy alebo Polnoc v Paríži, za ktorý opäť získal Oscara a BAFTA za scenár. Woody má svojich obľúbených hercov a tých potom opakovane obsadzuje do svojich filmov. Keďže píše role priamo ušité na mieru, jeho postavy sú preto presvedčivejšie. A tak v jeho filmoch môžete opakovane vidieť jeho prvú manželku Miu Ferro, Diane Keaton, Diane Weist alebo z tých mladších Scarlett Johansen. A dnes by to bolo všetko. Povedaného bolo dosť. Ak vás nejaký z predstavovaných filmov zaujal, neváhajte si ho pozrieť. Ak neviete kde a môžete príšť v sobotu večer do klubu Slobodného vysielača v Bistrici, Bystrici, príďte si jeden z nich pozrieť s nami. Každú nepárnu sobotu o 20. hodine na Kapitulskej ulici číslo 8 si vyberieme jeden z piatich spomínaných filmov a pozrieme si ho spoločne. Ak ste unúdení sedením pred televízorom alebo počítačom a chcete nejakú zmenu, tak okrem toho, že si tu pozriete film, na ktorý by ste si doma možno ani nevedeli nájsť čas, spoznáte zaujímavých ľudí, ktorí vás môžu obohatiť. A kto vie, možno to budú vaši noví priatelia. V dnešnej dobe je už pomaly v sa len tak porozprávať. Tak neváhajte a príjte. Zatiaľ sa s vami lúčim do počutia a dúfam, že aj do skorého videnia